0: 我感觉我自己在英国的时候狂掉头发。买了那种生发
1: 精油，就是每天晚上都会涂在头皮上。留学生回国的报复性消费，一个月吃七顿肖像哥。土豆丝又不会切
2: ，切的就很粗。他们问我是不是在做薯条。<笑><笑>基本上大家都会讲到，就是选择是很自由的。你们是
1: 如何去界定这个自由和放纵的边界？留学的，特别是比较年纪小的女孩子们，她可能在情感上会面临更多的选择。觉得英国人还是比较友好的，基本上男生都是非常绅士的。Hello 小电池，我
2: 是前跨境从业，现在修护的无敌贤宝
1: 。Hello 小电池，我是在韩留学，现在只期望早日毕业的随妻。Hello 小电池，我是英国留学归来搞钱特劲 DNA 的 Linda。
2: 阿、啊、琳达是我非常喜欢的博主，关注他大概有差不多一两年的时间了。今天邀请到他来跟我们聊到这一期英国的留学片，非常的荣幸。欢迎琳达，欢迎欢迎。对，也请琳达先做一个简单的自我介绍吧
0: 。好的，大家好，我是琳达。然后我呢，我本科呢是毕业于英国罗伯特戈登大学，有四年的留学经验。目前呢，我是一个自由职业的身份。然后现在运营着三家跨境电商的网店，同时呢兼职在小红书上做自媒体，也是一名有十万粉丝的创业博主
2: 。那我们开始先就讲一讲你的英国留学经验，因为留学了四年的时间嘛。如果你想用一句话或者是一个词来概括的话，你会认为是什么呢
0: ？嗯，我觉得回过头来看的话，那四年应该是我人生中最自
2: 由、然后快乐、然后无
0: 忧无虑、没有烦恼的四年。然后呢，我小学初中的时候，其实是在国内，就是读的很普通的学校的。然后我的性格呢，也是偏于内向。然后呢，其实我在上小学初中的时候，我的学习不是那种属于特别好的吧。然后我也就是时常会感受到很多的学业压力啊之类的。然后我高中的时候呢，就去了国际学校。其实那个时候，我感觉现在来看，就是从那个时候，我的命运的齿轮就开始转动了， mm -hmm. 就是不太能感受到太多的学业压力， mm -hmm. 因为那个时候的学习比较轻松。然后。我去了国际学校之后呢，就是学习的数学啊，相比以前的学校，我会觉得真的就是简单了很多。然后我的性格呢就变得稍微外向一点、嗯。后来大学出国后呢，在英国待了四年，就是交到了很多不同地方的好朋友。然后这个时候呢，我的性格就变得可能更加的外向了。哦
2: 、嗯，当时你在留学期间的时候，跟本地人能够快速的融合吗？
0: 嗯，我大一的时候去到英国的时候，我当时读的是国际大一，反正就是我们整个班都是一些国际生。那我们班上的大部分同学都是来自于就是英国以外的其他国家，像什么非洲、阿拉伯、俄罗斯那些国家，可能大家英语去的时候就是一个水平线上的，所以呢，其实相处的都还蛮愉快的。嗯，和英国本地人的话，只是在学习上啊，或者说是问一下作业之类的交流一下。可能玩的话，还是偏向于和一些我们班上的国际学生，或者说和一些中国人一起玩。然后我自己是觉得英国人还是比较友好的，特别是在我我们在苏格兰嘛，就感觉每个人都很慈眉善目的。就是我印象很深的，就是只要我拖着行李，反正只要路上有人看着我行李拿着很多，我拿不动啊，或者怎么样，就是拿着很吃力，基本上。每次都会有人主动来帮我，我觉得这点很好。基本上男生都是非常绅士的
1: 。那在琳达看来，英伦文,文化有什么独特的魅力呢？就是跟其他国家不一样的。嗯
0: ，我先聊一下英国的食物吧，就是他们的食物真的就是不太好吃。嗯<笑>而且是种类不不不只是不太好吃，就是它的种类特别少。就是你现在让我想英国的一个，就是他们国家的特色，我真的想不出来。就是什么汉堡吗？或者说是薯条吗？就是因为我在的那个城市很小嘛，所以中餐厅也非常的少。那就算有的话，也不是特别正宗。加上我是四川人，又特别喜欢吃辣，然后那边开华人开的餐厅，基本上都是一些广东人啊、福建人开的，所以更偏广式风味，就不太能满足我的四川味。印象最深的他们的国菜好像就是那个什么 fish and chips， 就是一个炸鳕鱼和薯条
2: ，反正。是那个仰望星空吗
0: ？我不知道那个是什么，我不知道。黑
2: 暗料理就
0: 是白人饭
1: 。
2: 你
0: 偶尔你吃一下，就是我们在中国啊，你偶尔去吃一下，当成快餐吃你可以，但是你不
1: 能顿顿把它当成主食吃啊，真的要不要把人逼死？但是饮食这个东西，好像真的是每个国家的留学生都会面到，因为真的就是美食这一块，还是中国就是没有哪个国家能够像我们国家的饮食这么丰富。对对，英国是这样，就是他们那边可能有各种各样国家的菜
0: 吧，比如说法国菜、西班牙菜，然后中餐，然后韩料啊这些不同国家的菜。但是英国本土的菜，我真的很难想到，就是我。我现在脑海里面就只有这个 fish and chips， 或者说是早餐，什么给你放一点蘑菇啊，
1: 一点香肠，然后一点豆豆那种，<笑>就是真的有点崩溃。哎，那他们的下午茶呢？不是说英国的下午茶还蛮好的，
2: 会不会很甜很齁的那
1: 种？<笑>下午茶还可以，就是我之前
0: 去过那个，就是英国的有一个。哦，约克约克那个地方有一个下午茶还不错，我当时去了，就是很甜。然后你可能也就是偶尔就是去吃一下，然后可能去拍拍照啊或者怎么样，但是也不能顿顿吃，就是还是可以享受一下，就是那种英伦的下午茶。嗯。
2: 那我留学生是不是必备的技能都是要学会做饭，
0: 要不然就会饿死？对啊，就是留学生真的要学会做饭。就是我觉得学会做饭真的就是不仅能让你吃到家乡的美食，最重要的是你也可以凭借这项技能交到很多好朋友，就让你的社交技能都蹭蹭上涨。嗯，我记得我才刚去英国的时候，我当时吃的第一顿饭是什么？就是我住的那个地方楼下有个超市，我就去超市里面买了一个那种。中国那种速食的那种饭，哎呀，就真的很难吃。第二天、第三天，我就去买了几个土豆，然后想回家自己炒一个土豆丝吃。然后土豆丝又不会切，然后切的就很粗。我当时还有室友嘛，当时室友是外国人，然后他们问我是不是在做薯条。
1: <笑><笑>我最近也看到很多留学生回国的报复性消费行为，就是比如在北京。一个月吃七顿肖湘阁，我记得我当时回国的时候也是半个月吃了五顿火锅。
0: <笑>哦，对对对对对对，就是我一般回国第一件事情，下飞机就是去吃火锅，直奔
2: 火锅店。OK， <笑>那你当时在英国，你觉得英国给你带来最大的便利是什么？就在生活上，生活的体验上。嗯
0: ，哎，我记得我当时在英国大一还大二的时候，大一的时候对。我就被我室友拖着一起去办了美国签证，然后我记得好像很简单，就如果你在国内的话去办的话，可能要的资料很多，还有你的什么资金证明啊、嗯，还有一些什么资料什么的。然后呢，但是我们当时在伦敦去办，好像就只要了你一个在英国的那个银行卡的流水吧，还有你的学生证啊，反正就是学校给你开的一系列证明，好像就可以了。反正我当时是没有找家里面帮我出一些什么证明的，就是自己找一些资料就可以办。然后十年签证呢，就好的就是它有好多地方都是可以免签的。像什么墨西哥呀、智利啊这些国家都可以免签，然后什么英国、日韩、新加坡啊那些国家都是可以过境签。嗯，然后英国留学生，我觉得当时应该我们去过签的概率也会更高一点嘛。我在英国四年的时候就飞了三趟美国，然后当时有美签嘛，所以去墨西哥也是免签的，然后还去墨西哥溜达了几天，就去了几个比较好玩的小众的地方。
2: 那其实有一个我比较猎奇的想法，因为我看英剧的时候，经常看到男演员的头发都比较稀疏，<笑>就是，嗯，这个可能是一个比较体外的话，但是我真的很好奇，英国的水是真的会让人头秃吗？
1: <笑>哦，我朋友有说过这个，哎，我也很好奇。我是觉得真的会，就是因为我自己头发
0: 比较多嘛，嗯<笑>、oh. ，我都能感觉到，就是我，我感觉我自己在英国的时候狂掉头发，然后我跟我室友一起，就是我们两个都是狂掉头发，他可能掉比我还厉害。然后呢，我们还当时专门去买了那种生发精油，就是每天晚上都会涂在头皮上，对，就是掉发很严重。
2: 但是我现在看起来，就是因为你的头发发量可能真的是发量富翁吧，所以看起来现在还 OK， 挺茂盛的。<笑>对，然后我觉得，如果想要去英国留学的学生的话，都可能会比较关心的一个问题，就是在选择英国留学的话，它的性价比如何呀？会不会就是价格高到离谱呢？还是一般的人、一般的家庭也都能承受的呢
0: ？嗯，其实没有，其实我觉得英国相较于美国而言，它的性价比还是挺高的。呃，而且我觉得现在留学就是大部分其实都已经开始平民化了，就是我觉得很多普通家庭其实都可以出出国留学，而且，嗯，英国就打我之前就是我应该也是我是二零一四年出国的，二零一八年毕业嘛，然后一四年出国，反正我们当时学费应该就是十万吧，十多万，十多万应该不超过十五万就是学费，然后呢，呃，住宿的话看你住在哪里。就是如果你住在伦敦的话，可能会贵一点。就伦敦的话，你住一个非常非常普通、只是生存下去的房子，估计都要七八千一个月。但是如果你是，就比如说我之前留学的那个城市，它比较小嘛，然后其实大部分除了伦敦以外，都是一些小城市、嗯，然后小镇啊什么的，它可能你住住一个很一般的，比如说你跟朋友合租的话，一个月四五千人民币是完全足够的，就是住宿费嘛。那你其实算下来的话，嗯、一年。住宿加学费的话，应该是不会超过二十万的。这个相当于是一个比较，就是一定要支出的钱。那你还有就是平时的生活费喽。那生活费，如果你是在家里自己做饭的话，消费不到很多，除非你天天在外面吃饭。那并且呢，嗯、其实我们在英国上学的时候，他是给留学生有那种，就是你是可以出去兼职的，是不违法的，就是。完完全全会给你这个小，一个星期给你多少小时，你可以在外面去打工，然后你赚的这个钱是完完全全可以覆盖到你生活的所有开销的。那除了房租哈、啊，就是你的吃喝呀、啊、什么的，基本上可以覆盖掉。所以就是性价比还是挺高的
2: 。好，那我好像因为我们的意识里面，可能像嗯，就是社交媒体上面的一些言论呀，包括国产剧给我们带来的一些刻板的印象，就是英国的教育好像都是。精英教育或者说是绅士教育嘛？那 l 达，你从自己实际的体感上，就是他们英国的教育是什么样子的？然后，如果说是一些普通的家庭，他们的留学生去到英国的话，你个人有什么样的建议吗
0: ？嗯，我觉得英国他可能会给海，就是学生更多的选择权吧。就我之前高中高中的时候，其实我就是在国际学校嘛。那我读的那个课程是一个国际的国际项目嘛，好像也是英国的吧。然后呢，它其实就是当时选科的时候，它是可以选择的、嗯。那不像国内，就是说你必须要学什么学什么，必须要学数学、语文、英语。但是我们当时学的话是，是我记得我们的就是你可以根据你自己的爱好，比如说你喜欢画画，那你的呃美术你可以选择学比较高等的那些课程。那如果你的数学你不喜欢的话，你可以选择去学一些最基础的数学，就是老师会根据你的需求然后去。给你提供不一样的课程，就是国外的教育，它会给学生更多的这种选择权。读大学之后呢，我就会觉得，嗯，可能国内大学也一样吧。就是大学之后，就是老师不会说像原来上学的时候一一直会按头你让你做作业啊，或者怎么样。嗯。但大学的时候，上完大课之后，后面的你爱学不学，就是你作业啊什么的，你不完成就不完成，不完成的话就反正就毕不了业的那种，会让你更放养，就是培养你自己的。自主性啊， mm -hmm. 自觉呀、啊，就是所有的事情都要靠你自己，就没有人会非要你怎么怎么样，怎么怎么样。对，那其实以后你毕业之后发现，不管是在原来上学、上大学，或者说工作以后，其实很多东西都是需要你有自主性的，没有人会要求你去赚钱啊，或者怎么样。就是你想要什么样的生活，就必须要靠你自己去创造。对。
2: 刚刚有说到前面的那个选课的事情，我觉得很有感触的是，感觉更加像是因材施教，就是你把你擅长的课，然后就可能选择你学习的难度就是更高阶的。然后像一些就你不擅长的领域或者是不擅长的学科的话，你学基础的，足够你生活的技能就够了。这样的话，你的精力分配也会更加的怎么说呢？你的精力分配也会更加的科学，我觉得是，嗯。至于后面说到的，嗯，提升自己的自主性，国内其实也比较接近了。对，就是国内到了大学以后，就不会一直的强调压着你结果为导向啊、嗯。然后你如果想要争取到更高的学分，然后你想要在大学期间为你自己的经历加分的话，那肯定是要主动的考证啊，或者是参加一些竞赛嘛。对我觉得这个是比较相通的。那刚刚有说到，就是如果说是一些普通家庭的留学生过
1: 去的话，你会有什么样的建议吗？就是在留学期间可以做的一些努力
0: 上、啊。嗯，其实我现在回想起来啊，就是我觉得我在留学四年的时候，我其实已经是会比在国内上学的同学们可能会多稍微多那么一点点机会。所以呢，我觉得就是你在留学的四年期间一定要好好利用这四年的时间。第一个就是让自己的履历更丰富一点。就是不不只是，就是你的简历只写一个我在国外读书读了四年，就是不能只有这些东西。就是你需要有一些额外的，比如说你在国外的话，你可以去找一些工作，然后多去实习，然后多一点在海外的工作经验。我觉得相信你回国了之后，这些对你以后都是会很有帮助的。嗯、mm -hmm. ，还有就是可以多多走走，多看看，因为已经在国外了嘛，所以你其实可以接触到国内接触不到的一些。东西，比如说你可以接触到很多不同国家的人呐、啊。我相信你在国内读书的话，其实是很难有这样的机会的。所以呢，你就可以跟这些不同国家的人交流，去了解一下他们国家的一些信息。那可能也对你以后毕业之后，潜移默化的有可能会对你会有帮助。对，就是你看到机会的话，需要把握住、嗯。还有一点，还有一点就是多交朋友，我觉得这个是很重要的。就是你在留学的时候多去交朋友，不管你是交一些。中国人或者说是教一些外国人都嗯，第一就是他们比较真心，第二呢就是嗯，大家的起点都还是比较高的，所以呢以后的话，我觉得都是会对你以后都有会有帮助的，大家都可以互帮互助。嗯，然后就是要明确自己的目标，不要迷失自己，要知道自己去国外留学是为了什
2: 么。嗯嗯。l i 刚刚说到的那个，你要明确自己留学的目的，我觉得这个很重要哎，因为英国留学有一个很特别的点，就是在于它的学制挺短的，有的是有的硕士是一年制，然后本科也有三年制的，所以就很多人就会觉得说，英国的水硕你只是为了去混个学历，然后镀个金就回来嘛，大家都会质疑你这个学历的。含金量就是它的真实性，因为可能你就没有很多的时间在校园里面进行一个学习，像这样的问题，我觉得也需要辩证的去看待。有的人如果说你就是为了去刷新学历，然后有一个硕士文凭的话，我觉得也是要根据个人的实际情况去看待的嘛。那，丽娜，你觉得就是在你的留学经验中，年纪很小的时候就出去了吗？就你觉得踩到最大的坑是什么呢？
0: 嗯，我想一下踩到的坑啊，可能是我，呃，我年纪小的时候，我十七岁，我大概是不到十八岁出国的嘛。然后其实我当时对我以后是完全就是我也不知道我以后要干嘛，就是我就是选专业我都是盲选的
2: ，所以你最后选的是商科，
0: <笑>对我当时选了一个商科，然后选的是人力资源，但是我其实很糊涂的点就是我当时。我选了专业，我都不知道我选的是人力资源。我是到了学校之后，我才知道，哎，我选的是人力资源这个专业，就真的糊里糊涂的就读完这四年了。嗯，<笑>对。然后其实就是，嗯，这个是我觉得最开始可能是需要更更规划一下吧，就最开始可能自己都不知道自己想要什么
2: 。而且我还有一个点就是，我觉得大家选专业一定会往那种热门的、大家都觉得好的专业去报嘛。有一个数据是百分之九十以上的中国留学生都会选择商科<笑>。对
0: 对对。就是我觉得，就是如果大家要选专业的话，可能还是最好是根据自己的兴趣爱好去选吧。呃，然后我之前我们学的这个专业的话，基本上大部分其实都是中国人。但是你要看有些学校，就是其实就是你不是说非要去一个就是排名非常好的学校。其实它有些学校呢，可能你感兴趣那个专业，就你要学的那个专业，它的那个排名非常好。其实这种也不错的，就是我们不能只看学校不看专业。嗯嗯
2: 。嗯
1: 确实，我们对英国留学的印象比较多的都是一般是家境比较好的，然后年纪比较小就出去了嘛。而且英美留学它有一个很大的特点是，都是比较发达的国家，算、嗯、是全球来说都是非常发达的国家。像英国的话，它的社交活动也会非常的丰富，但是跟丰富的社交活动相伴随的，可能也会有一系列的诱惑啊。对，嗯，然后。像伦敦的夜生活啊，包括异性交往的开放程度也是比较，嗯，前卫的，算是比较前卫的。包括一些文化观念的差异。<笑>那假如像是普通人出去留学的话，他交到了不同的社交圈的朋友们，也会面临到可能会有一些不同的生活方式、不同的诱惑。那这种情况下，需要怎么去面对呢？怎么去平衡？呃，我觉得首先
0: 我回国之后也有人就是问我，就是就我说我只要说我在英国留学嘛，他们就会说啊，那你们英国是不是很乱啊，或怎么样？但是我觉得我在的那个城市根本就没有，根本就没有乱这个东西<笑>、就是，就是我的那个城市，就是我觉得可能还是分地方了，就我那个地方大家都很、嗯，都很淳朴，就是大家就是留学，就是留学生，可能会有一些条件比较好，家庭比较好。那可能就是他只是在消费的时候，可能会比普通家庭的孩子可能消费的会大比一点，但是没有说很乱这个现象。但是呢、嗯，也不是说没有，就是我听我朋友讲过，特别是呃，像英国的伦敦，然后美国的纽约，或者说是在那种澳洲的悉尼这些非常前卫的一些城市里面，就会有这样的现象出现。但是我觉得还是一个个人选择的问题吧，就是其实你只要去到那个地方，然后呢，你选择交一些朋友，交一些那种。就是大家的路子都比较正的，其实就不会有这种。就是我觉得是一个环境的问题吧，就是你只要把你自己的选择摆正，就是你不要去教一些那样的人，或者说怎么样，然后你就找到一个属于自己的圈子就行。对，
2: 嗯、对，因为环境对人的影响真的非常的大嘛。然后从刚刚说到的这个话题来说的话，因为我们谈到留学，基本上大家都会讲到，就是选择是很自由的，但是。就确实有一个灵魂拷问，就是没有任何约束就是自由嘛？因为随期他也在韩国留学嘛，就是我想问问随期和 Linda， 你们是如何去界定这个自由和放纵的一个边界？然后有没有一些就是建议啊，或者是那些你们自己的心得，就是分享给大家的
0: ？呃，其实我自己是一个特别喜欢自由的人，就是因为我从高中就开始读国际学校之后呢，嗯、我家里面其实对我管的就不是特别严格了。就我说的是学习，还有就基本上我自己想干什么事情啊都不会插手，比如说我想去哪玩啊或者怎么样都不会说。那当然就是一些就是路子，就是你要挣的哈，不能就是去做一些是心思偏歪的那种。然后我觉得上学的时候，我觉得自由就是我想干嘛就干嘛，这种就是自由。呃，然后呢，你刚刚说放纵，其实我的放纵可能就是偶尔逃逃课。然后呢，就是看看剧，或者说吃一顿好的，多吃几顿好的，然后出去买点东西，这种可能就是我当时理解的自由，就是我觉得可以放纵自己嘛，没有人管我，嗯、然后又、嗯、每个月又有零花钱，对吧？那我现在毕业了之后呢，我定义的自由可能就不太一样了，就是因为毕业之后，我觉得我现在定义的自由就是我不想干嘛，我就不干嘛，就是我有更多的选择的权利。我觉得这个才叫自由，但我以前的自由其实是一种放纵，然后现在的自由可能是做更多的是一种克制、嗯，然后我不想干嘛就不干嘛，就我有自己的选择权、选择权。然后包括我现在一心就是把钱刻进 DNA， 也是因为我想我的未来可能变得更加的自由，嗯，更有选择的权利。就是我就很讨厌，就是别人去强迫我干我不喜欢的事情，我可能会疯掉。就是那种我一定不能是为了别人要我怎么怎么样，然后或怎么样。就是我，我去强迫自己，我干一些我不喜欢的事情，我不能接受这样，所以我需要有更多的选择权
1: 。我觉得还是要明确自己想要什么吧。但是你做任何事情，其实都是有利有弊的，就是一定会在得到跟失去之间都会两边都会有，得到什么的同时失去什么，那个失去的东西是你自己可以兜底的话，那这个放纵的范围内是可以接受的，就是一定要自己能为自己兜底，因为。我拿韩国留学来举例的话，我自己身边观察到的有三种情况，就是第一种是借拿到学生签证，然后来首尔这边打工，顺便再拿一个学历，因为他首尔这边的最低时薪是五十多块钱嘛，然后这边的学校算是申请难度不算大的，然后你假如一个人他一个月工作二十二天，然后按八小时算的话，一个月其实也可以拿到一万块钱左右。那这样子其实已经高于国内很多的全职工作的水平了，所以对于很多家境普通，然后他并不是以学习为目的过来的留学生来说的话，是很有吸引力的。这笔钱可以覆盖掉生活费，然后也可以满足简单的娱乐需求等等等等。但是它的反面肯定就是说，你这个时间就是用来打工打掉了嘛，但是也拿到了学历，可能就是学习上面的收获不会那么大。这个权衡下来，如果你认为你在国内。怎么样都拿不到这个工资，这个就是你的目的。然后学不学得到东西没有那么重要的话，这个是个人的选择。然后第二种就是半工半读的情况，这一类的留学生的话，他打工时间不会那么长，或者自己的奖学金和家里面提供的帮助已经足够用来生活，也不需要再去打工。虽然也不会特别的宽裕，但是他可他会把更多的心思放在学习上，或者时不时的，就是像琳达说的一样。自己的放纵就是去刷刷剧啊，看看电影啊，然后跟身边的朋友去吃点好吃的，然后就是
2: 最多最多就只是呃、啊、逃个课是之类的。我觉得是在学生时期是可以理解的哈，嗯嗯
1: 嗯，对对对对对，<笑>这种这种也是最多的、嗯、这一类的劳逸结合嘛。然后第三种，我觉得是一个是我自己这种，我现在在走的这种苦行僧的路线，因为我大学之前都不算是一个爱学习的人，成绩一直是在中等水平。然后也爱玩儿，后来是有了自己想做的事情之后，反而到硕士期间开始，就是把自己投真的投身到学习里面去。这个过程中，你学到知识是我的目的，学习到知识的这个过程中，我是快乐的。但是我失去的东西就是娱乐上的快乐丢失掉了。嗯
2: 一些简单
1: 的快乐，嗯，对，因为你越学习，你发现是学不完的，知识真的是学不完的。在这个过程中，然后教授他们也会 push 到你。因为我自己的个人选择，我当时硕士的时候是韩国这边的，有一个叫我现在读的这个学校叫西江大学，它在国际上的排名不高，然后在 QS 500左右。他在中国内的知名度也很低，但是他是在本国的知名度比较高，算是一个很传统型的学府，就是学院派。嗯，对，就比较学院派的一个学校，他。所在的那个圈子里面，你的同学们，然后教授们都会 push 的比较厉害。然后之前我是在梨花女大跟西江之间选择了西江，因为我觉得我需要这样的一个环境来 push 我。但是这个过程中，你就是可能会成长的比较快，但是同时快乐丧失的也比较快
2: 。对，然后情绪都没有了。<笑>
1: 然后，另外一种就是纯玩乐为主的，可能就是想的没那么多、嗯。有的是比较小的年纪就出来的留学生，有的是家境比较宽裕的，所以会以玩乐为主。但是，他也是有家庭，或者是有其他的一些资源给自己兜底的。这些我觉得都无可厚非。我自己其实我个人的角度来说，我认为第二种劳逸结合是比较健康的。然后。所以你各种你刚刚说的那种自由跟放纵，一定是在自己的得到跟失去之间，你可以兜底的情况下去进行自我的选择。我其实反而比较，嗯，不建议的一点是出来留学的，特别是比较年纪小的女孩子们，她可能在情感上会面临更多的选择，然后也会遇到。更多家庭条件或者是外在条件更好的男性，在这种情况下的放纵，我觉得是需要慎重的、谨慎的，特别是面临到很多一些就是经济条件比较好的男性，喜欢通过经济手段来获得女孩子的放心。这种情况下，因为你我们之前其实也聊过很多很多次，就是在这种情况下，如果你只是一个普通条件的女生的话，这个诱惑首先。很难抵御，这个可以理解，特别是在留学这个环境当中，你在其他国家，你也会想要体验更多的、更丰富的生活。但是这个同时，你转过头就是，当你失去的时候，你很难通过自，你还有没有那个条件，有没有那个能力为自己去兜底那个失去。这个是我我认为就是在自由跟放纵之间，就是。可以去权衡的一个东西
2: ，就正如我们刚刚提到的那个自由和放纵的边界来说的话，嗯，我们往期的留学节目也一直在强调的是，这个地球上没有任何一个地方是世外桃源，就是我们享受它，就像随西刚,刚说的，我们在享受它，呃，自由然后开放的这一面的时候，同时也要想着你自己失去的东西，进行自己的一个兜底。再扯回来英国留学一点哈，那就是。大家还有一个比较关心的问题，就是英英国的 P 二，英国拿永居的话，它好不好拿？然后另外是什么条件的，它会比较好拿一些呢？就 Linda， 嗯
0: ，永居的话，反正我当时跟我一起毕业的同学好像都没有拿到永居，就是我身边有好朋友，他是永居，但是是因为他妈妈的老公是个外国人，所以他有永居。然后呢，如果你要在英国毕业了之后要留下的话，我估计你可能在大二的时候你就要开始去看工作了，嗯、你就要开始去投简历去找实习了。这样的话可能会对你之后，就是你在大二、大三有实习的经历的话，那可能你在毕业了之后可能会有公司愿意给你一个机会，然后让你先留在给你一个签证，让你先留在那个地方工作一段时间。一般来说，应该是在英国要工作几年或者怎么样，你至少要在那边有一个，就是那个公司愿意给你出一个签证。嗯，公签的工作，你才可以在那个地方待个几年，然后等你待满了多少年之后，你再去换，呃 ，P R 或怎么样，应该是这样的一个流程，但是我不能百分之百的确定
1: 。嗯，对， okay.
0: 都不容易，因为很多公司它其实说的是可以给你工作，但是他不一
2: 定会给你做签证的。嗯，除了留学四年的这个体验之外，体验和生活之外，对，然后你觉得这段经历给你带来了什么样的收获呢？
0: 就是我觉得在英国四年的话，可能让我自己的执行力会变强一点，还有就是我更有做事情更有自驱力吧。比如说，那我考试的话，我肯定是希望我过呀，因为我不过的话，嗯，我就要重新复读。那我肯定就是在老师没有 push 你的情况下，你还是会去主动的去学习很多知识之类的。嗯，还有就是我的思维可能变得更加敏捷了。然后在英国的时候，掌握了更多的一些信息、啊。其实这些都是我有毕业了之后。可能慢慢慢慢才感受到的一些东西，也为我现在就是现在自己创业啊，奠定了一些基础
2: 。哦，对，就像你刚刚说到的，可能你从你留学过去的那一瞬间，命运的齿轮已经开始转动了。然后你觉得，对对,
0: 对
2: ，嗯，你觉得那个英国留学的优势是什么呢？就是普适性的。去英国留学最大的优势是什么？嗯、呃，就是第一个
0: 先说英语吧，就是我们在不知不觉中。嗯那我的英语可能就会提升了，就是我自己其实没有说我非要去，呃，就是很自主的要去非要去学习英语啊，去背单词啊这些。但是你就是在背潜移默化，因为你身边的人都说英语的时候，就是你的这个英语可能就成了你一项必备的技能。呃，然后就是可能你在毕业了之后去找工作的话，会有一定的优势吧。让人家看到了你是在国外读书的，那可能就是那个刻板印象就会觉得你，那你英语肯定一定很不错。为什么你一定很优秀？你在国外读书怎么怎么样？就是对这个，我觉得是一个优势，啊，还有就是你可能掌握了一些呃国内外的一些信息差，然后你的眼界可能变得会更宽一点，看到一些更多的外面的一些东西，就就差不多
2: 这些、嗯。那我补充几个哈，就是因为我也查到了一些，就是留学生的优待政策可能并不仅仅是英国留学生，但是英国。确实，因为这在国际上面的认可度比较高，然后就是一些嗯排名靠前的学校，它的学历的含金量也比较高，然后所以说这些留学生在北上广深落户都会很有优势。你像 Q S 排名前五十的本硕生，就是你本科或者硕士有一个学校是在 Q S 排名前五十的，你都可以直接落户上海。然后如果你不是 Q S 前五十，你是博士生也可以直接落户。然后像北京的话，北京是硕士以上，然后出国时间大于三百六十五天，三个月的社保就可以申请落户。所以说，这相对于落户门槛比较高的城市来说的话，留学生有一定的优势。然后另外，他们的创业补贴也非常的丰厚。嗯，像就是一言不合就发钱的深圳来说哈，他他创业的话，基本上嗯，在你毕业五年之内。只要你创业了，你都可以申请每个人一万的一个创业补贴，然后你这个团队里面每个人都可以申请，就相当于说。呃，一个人一万嘛，最高可以申请十万，对，还是相当可观的。然后另外就是住房补贴啊、子女优惠政策呀、啊，然后还有一些就是像回国一年之内，其实你可以购买一些免税车。对，如果你有这样的需求的话，我觉得还是挺实在的哈，这些优惠
0: 。对我当时就是有朋友他们英国毕业之后，然后回国买车就用了这个优惠的政策，然后是便宜了，反正便宜了蛮多钱的吧。但是他这个汽车好像就只能是说在。呃，规定的车里面的规定的型号，然后我觉得还有就是我英国 B 去招聘，就是去做一些招聘啊的优势就是可能可以和九八五二幺幺的学生是同一起跑线的，就是我会看到一些就是简历啊什么的，像筛简历还是会去筛的，比如说看到你是九八五二幺幺，可能会把你的简历先留下来。然后呢，嗯、就是如果你是留学生的话、嗯，可能就如果你在国内读书，你不一定可以，但是你有了留学这个经历之后。嗯，这些大厂的 HR 可能会把你的简历就是和9 8五二1幺的一起齐名，这个也算是一个比较、哦，就对留学生来说比较好的一个优势。像我就是大三的时候，其实我就是有一段实习的经历嘛。我是大三的时候，然后去投了一个国内的百词斩，然后这个公司的一个用户运营的一个岗位、哦。对，然后呢，当时投简历的时候，反正就是在线面试吧，然后估计也是看到了一个。就是海外留学的背景啊，怎么样？然后就就成功入职了那家公司，然后在那个公司干了三个月。后来呢，其实我后面就是毕业了之后，我去找工作嘛。然后人家那个，呃，就是那个公司的老板也是看到百词斩这个公司还不错，然后就觉得，嗯，那应该就是百词斩出来的，应该还是可以的。然后就找到了接下来的工作，反正就是后来的海外运营，毕业后的。第一份工作嘛，然后我当时就就误打误撞的进了一个跨境电商的行业，那其实也就是我现在创业的这种行业嘛。反正进去了之后，也是那个老板，嗯，第一就是我自己本身对美妆行业就比较感兴趣，然后加上呢，我之前有留学的背景，那个老板就是录用我了吧。然后后来呢，我在公司里面呃工作的时候呢，其实我又发现了一些信息差这样的东西，那比如说。嗯，我们当时的工作呢，是在 Instagram 上面去对接一些海外的网红。嗯，呃，然后其实我自己也是喜欢去，就是社交，喜欢去玩一些社交软件嘛。嗯，就是也自己也玩这些 Instagram 什么的呀。然后我就突然发现啊，原来 Instagram 上面竟然可还可以赚钱，就是以这样的形式去找网红推广可以赚钱，我就受到了那种商机的感觉。呃，后来呢，我离职之后，我就想说自己去注册了一个账号，然后就想说，要不自己也试一试。然后，当然我在就是自己尝试注册注册账号的同时，我自己还是在去找工作的，就是后面又找到了一份海外运营的工作嘛。嗯、然后，同时呢，我注册的这个账号也是在一直在运营着的。然后呢，我又通过就是我朋友给我到的一些信息啊，比如说，其实在 Instagram 上面，你可能去。发一些视频啊，就会获得一些流量啊，然后，嗯，就是人家可能看你的视频，然后你的作品有可能就会找你在下面去购买。那主要是你的用户，只要是精准的话，可能就会来找你购买。然后慢慢慢慢，我就开始运营自己的账号，然后加上我自己又在工作。那我在工作的这段时间呢，其实我也是一直在积累我的一些就是海外运营的这些技能。那比如说我去做过一些社群的运营。然后还有一些就是做一些写一些公众号的内容、嗯，那比如说其实也是增强了我的写作的能力啊，我觉得这种是，然后就是这样的话，就是在我工作的时候，其实我是增加了我的工作技能，然后在我自己的这种闲暇的时间，我不是在做一些呃自己的账号运营嘛，然后卖一些比较好玩的一些手工产品，其实这样的感觉就是我既有在上班，然后又在自己做一些小创业的项目，然后其实是相辅相成的。嗯，所以呢，我觉得这段经历呢，就可能对我的成长来说，就是帮助比较大。就是两三年的时间吧，我的这个成长一下就是一下比
2: 同龄人，嗯嗯，
0: 对同龄人就是感觉就成长的特别快。就是我当时毕业的时候，我还觉得其实我自己是一个不太满足的、不太满意的，因为其实我大部分同学要么就是毕业之后进国企，要么就是结婚生子，然后要么就是就是嫁的比较好。呃，怎么怎么样？反正我觉得，然后我当时其实毕业之后找的工作呢，其实就是因为才毕业嘛，薪资也不是很高嗯。嗯，其实我当时还是有一点点落差，就是也不是落差吧，就是觉得自己好像读了书之后回来好像没什么用，嗯，
1: 可能就
0: 是拿的薪资可能还不够养活自己。嗯，对。然后，但是可能就是后来这两三年吧，然后就是你就一直在工作，然后自己在做一些事情的时候，可能这个时候对我的成长是比较大的。
2: 嗯，其实你很早哎，基本上是毕业了两三年就开始做这样的尝试，就开始创业了。你创业的原动力是什么呢？嗯、呃
0: ，我创业的原动力啊，就是我毕业，因为我当时在英国的花销还挺高的，也不是挺高，就是说我在英国上学的时候，<笑>我其实对钱是没有什么太大的概念的，就是比如说我，嗯、我只是觉得说我，我我的钱我可以用来换一些吃的、穿的。然后呢，就没有想过钱到底是什么东西。我毕业之后，我拿到我的薪水之后，然后我才发现，就是我这个工资根本就不够我花的呀。就
2: 是，<笑>价值观对，正碎了。就是我
0: ，对我这颠覆了我的价值观，这什么鬼呀？然后我就觉得根本就是，就感觉自己很缺钱，而且而且我是那种，就是以前就是上学的时候嘛，你花了之后，可能你每个月都会有零花钱。就你不会说担心这这个花了没有下个没有下个，因为每个月都会都会有零花钱有进账的。但是毕业了之后，就是毕业了之后，你就会想着说，你都已经毕业了，然后你还是在花家里的钱的话，自己感觉就是面子上也过不太去。然后,然后我我自己也不想这样，就是说，嗯，我可能自尊心也比较强吧，就是那种，而且我拿到钱，就是我拿到工资之后，我不会是那种就是拿到就花了，特别是说。我本来就只有这么一点儿，嗯，我本来就拿的工资就不高，然后我拿到了之后，我还全给他花了，那我不是搞笑吗？所以我就是那种，我就是觉得说，那我肯定这样是不行的，就是我打工，我我能看到我自己的天花板在哪里，所以我肯定是选择创业才可以，就是可能维持住、嗯，就是可能可以维持住我以前的生活这样，所以才开始做一些小小的创业的这个尝试。嗯、而
2: 且我觉得你这个。创业之初的选品也很有意思，就是手工品嘛，然后是奶油、奶油胶的手机壳啊什么的。当时你是怎么去定位自己的店铺，然后你怎么去选这个品的？
0: 嗯，我想一下哦，我当时是这样的，就是嗯当时我朋友嗯跟我讲的是他在美国的一个朋友是卖那种起泡胶嘛，然后他就启发了我，我当时是想卖那个东西。但是我又觉得我又不会做，人家是那种有那种手艺，你知道吗？就是有那种才艺，然后做出来就特别好看。<笑>然后我就想，那要不我去淘宝上面，或者是幺六八八上面去进货，然后我就买了一些回来。然后我就发现这些东西就是那种黏糊糊的嘛，寄过去有可能就是运运输可能就有十天，可能就会化掉。我就想，那喜欢这个东西的人，他还会喜欢什么东西？因为那个产品属于一个解压的产品嘛。然后呢，我就想说，可能这个奶油胶手机壳可能跟这个属性有点像，它也是那种属于解压的嘛。其实我觉得我这个定位定的还挺准确的，就是我发现确实有一些喜欢 slime、嗯、喜欢那个起泡胶的人会喜欢那种解压的手机壳，觉得它这个定位还是还是比较准确，所以我就选了这个产品。加上这个产品呢，又是比较另类吧，肯定就是一一小撮人会喜欢的嘛，然后我就找找找。对对对找嗯去发那种 Instagram， 之后我发现，其实在2010 ，在二零一零年或者说是更早的时候，其实就有国外就有人在做这种类似的手机壳，但是他们那边不叫奶油胶手机壳，他们有给这个手机壳的有一个名字叫 d e c o r a t i Phone Case， 就相当于就是那种装饰手机壳吧。对，我发现其实他们有的，但是呢，呃，只有就是他们做的那个形式跟中国人不太一样，他们的那个颗粒很大，但中国人做的都那种小的嘛。所以我觉得那这个东西可能是有搞图的、嗯，因为我看那个，但是他那个非常小众，就是我当时看到他的那个，当时我去刷那个 Instagram， 我看到他们之前发的那些手机壳，他们很小众，就是一个很小众的圈子。但其实有可能只是因为他没有说覆盖的面积那么大、嗯，其实很多人他不知道这个东西。对。所以呢我就尝试了做奶油胶手机壳，我想定位就是那一群人，那一小撮人，可能就是比较另类的呀，或者说喜欢这种。解压的呀，或者说他自己喜欢 cosplay 呀、啊，这种我估计就很适合他们看到的之后，他们就会觉得哇，然后就很想拥有它，的那种感觉
2: 。对，而且我觉得你呃有很特别的一个点是，你观察到他们现在现有的产品是大颗粒的嘛，然后我们国内做的其实是有差异化的动作，就是你的品进去了以后，你是在填充丰富这个品类，而不是跟他们对着来。对对
0: ，而且就是我们就是国内的这些。嗯，奶油胶手机壳、嗯，它的花样特别多。老外他就只能挤出来，它就只能挤一个大颗粒。但是国内的它，它它的它的那种花样特别多，可以给你几朵花，还可以给你几个那种干条的各式各样的这种形式，就是把奶油胶给你做做了三百六
2: 三百六十个玩出花来了，我感觉都。对，所以你做的其实丰富这个品类，而不是直面跟它竞争。如果说直面竞争的话，你可能人家有先者的优势嘛，有一个对先入为主的概念，你可能就会又没有那么的顺利。但是你打你找到了自己的差异点，然后进行推广的话，别人就觉得哎，你是第一个，你是 the first， 对吧？然后除此之外的话，我们也很好奇，因为这个是很多人新手都比较困难的一个点，就是他想出发，他想要做创业的话，就是万事开头难嘛。那你的获客来源，就是你一开始做的时候这个。是怎么获客的呢？我获客
0: 前面的流量基本上就是做的是自然流量，还有就是网红营销。我是没有做过广告投放的，嗯、我都是自然流量和网红营销，就是在 Instagram 上面发帖子，就发一些视频，发一些觉得自己可能会火的视频，然后加上一些网红的营销，然、啊、后慢慢慢慢的就会有一些流量了。我想想，我大概应该是三个月左右吧，嗯、就是发了一条视频，然后那条视频挺爆的，然后当时给我涨了差不多一千多个粉丝吧。那条视频虽然没有什么转化哈，但是呢，其实对我当时还是有一点点小激励的。本来当时都想放弃了，但是还是有点小鼓励一下，就感觉嗯，好像游戏，至少嘛没白费，还是有一千个粉丝。然<笑>后，然后就继续，然后还继续下去了。然后过了一段时间，反正也没过多久，反正就来了一单，我记得非常清楚。那个女生好像是个亚洲女生，然后她买了一个卡比，找我买了一个 Kirby 的一个手机壳，然后她还说我非常，她还说非常期待。然、啊、后我当时第一次做嘛，我觉得做的还很很丑，然后但是他收到了之后，他还很开心。<笑>
2: <笑><笑>还是爱情啊，我看到，对我看到你在小红书上面有更新这个事情嘛，然后包括你的流量什么的，他又成为你小红书的素材了
0: 。对对对，他成为了我小红书的素
2: 材。嗯，随着现在你不断的变化，我发现你现在刚刚也说到你有。现在有三个店铺嘛，然后也换了不同的平台啊，开了不同的店铺，包括也新增了一些其他的品类。然后我想问的就是，从你创业的这个经历来说，你觉得的你发现的商业逻辑是什么呢？就是它的底层逻辑是什么呢？嗯
0: ，其实我觉得，我觉得所有的商业的逻辑应该都是一样的，因为包括我现在做过什么，我现在做过跨境电商的卖东西、嗯，然后呢，我做过小红书的接广告，对，就是接广告。呃，是呃，就是赚钱嘛，还有就是说我卖我的知识付费的课程赚钱。对，那这三种我觉得其实你要想它的逻辑是一样的，就是我要需要首先我就是需要出一款产品，然后我需要找到适合或者说愿意为它付费的人，然后用尽办法把产品曝光在他们面前，然后让他们为产品付费，然后购买。我觉得这个就是商业的底层逻辑。嗯。嗯
2: 那在这个过程中，我觉得，呃说起来非常的简单嘛，就是一个你情我愿，你买我卖的事情。那中间有个非常关键的节点，就是加购和购买，就是它的转化的这样过程。你怎么去提高它的转化率呢？就是我哪怕我知道了你们在卖这个东西，但是我的选择很多，因为现在已经从之前的卖方市场变成了现在买方市场嘛，大家更多的是在挑选和选择。那你怎么？主动权到了顾客的手上，他们是在选择挑选，那你怎么去提高他们这个转化率，他们的购买欲呢
0: ？呃，我觉得你说的是选择权在顾客手上，但是你作为老板的话，你可以把选择权放在自己手上啊，就是你要去、嗯、你要去选一些，就是可能会有差异化的产品啊。那比如说我在选品的时候，我就会考量，就是这个东西它有可不可以卖。那比如说。所有人都在卖这个东西的时候，那我肯定就不想，我就不会选择这个东西去卖了。那你就把选择权交给顾客了呀，对吧？对，然后就只能是你觉得这个东西真正有价值，然后你的感受是这个客人确实他没有见过这个东西或怎么样，我觉得我才会去做。然后呢，就是去做，把它呈现在可能对他感兴趣的人面前。然后呢？嗯如果你要做食品类啊，或者说什么产品之类的，你就可以多做一些促销啊，就是那种快消品，你可以多做一些促销啊，搞一些活动，去吸引一些愿意购买它的人。然后呢，你可能低价，然后吸引到这些人之后，这些客人之后有可能还会对你的店铺产生一些复购。你要做一些就是像我之前做的知识付费的内容啊，或怎么样，你可能就是需要去宣告，就是你这个产品的价值，然后要让。客人就是深刻的意识到你产品的价值，然后为你愿意为你的产品的价值而买单。因为我本来就是思维比较跳跃的、哦，嗯，就是我会觉得我会把就是选择权放在我自己的手上。嗯
2: ，对，这样可以容易做一些高客单的事情，然后包括价格敏感性的用户，他们用促销的方式也是因为那个商品可能大家都已经形成一个共识了。我只要价格好，我就会去买了。对这个，根据不同的你做生意的品类类目去做相应的促销方法，我觉得这个很值得学习。那么，我觉得就是在嗯，刚刚我们讲了这么多嘛，嗯，像这个你的不管是从选品也好啊，从你的店铺经营也好啊，我发现你都是在与时俱进的。就像啊、呃，从 ins 入手，然后慢慢的也迭代了其他的平台。你是怎么去嗅到？这些变化，然后不断的去迭代自己的
0: 脑。嗯、呃，因为我自己就是一个，本来就是一个思维很跳跃的人，就是、嗯、我记得我之前面试的时候，那个老板，我、呃、那个老板也很厉害嘛，然后他面试我的时候，他就觉得我，他就觉得我思维很跳跃，他就觉得我，<笑>他是，他就觉得我是一个坐不住的人，然后他，他就当时就会很担心面试了我之后、嗯，我肯定就是待不了一会儿，坐不住。所以我就是那种一般，我想到了一件事情啊，特别是商业的东西，我就我自己本来就很感兴趣。就一般我想到了的话、嗯，我以前学习，我觉得我都没有这么积极。就是我一般就是想到了这种事情，<笑>就是特别想到赚钱的事情，我就会想去，就一想到了，我就会想去尝试一下我的这些想法成不成立啊之类的。我好奇心很严重，而且我是一个很喜欢提问的人，就问题很多，哦、我是十万个为什么。<笑>
2: 好奇心和执行力加在一起，简直就是王炸！我发现优秀的人身上，对，都有这样子的特质
1: 。那 Linda， 当你复盘这些经历的时候，你觉得你会推荐大家去尝试创业吗？就是 Linda， 你理解的创业最重要的东西是什么呢
0: ？
1: 呃，我其实不是特别推荐大家一毕业就去创业，因为、嗯、其实创
0: 业十有九输。对对，就是特别是你什么都没有的情况下，你去创业的话，就简直就是不是搞笑的嘛。然后就是，<笑><笑>但是我觉得就是你们可以在学校的时候可以做一些有信息差的小生意，就比如说倒买倒卖。就是我觉得你最开始第一次创业的时候，千万不要、嗯、就是最好是不要投钱的、嗯，你可以就只是做一些就是倒买倒卖，就是你自己不需要花钱的。其实有很多不需要花钱的小生意都可以做。而且你当时、嗯、当，而且我觉得就是你如果就是要创业，然后你要花很多钱去创业，我觉得那个不叫创业，那个叫投资了
2: 。对对对
0: 对，然后就是在上学的时候就应该去尝试一些这样的小生意，因为那个时候呢，其实你们的时间呢其实是很充裕的，然后呢没有什么任何的经济压力。但是如果你毕业了之后，你第一有经济压力，第二你的时间会被你的工作所占领占据、就是，嗯，占据，所以你会很难去做一些。嗯嗯，就是这样的小事情。但是对于已经上班的人呢、啊，我觉得就像我之前，其实我的最开始创业也是说我在工作的时候做。的。你可以去做一些，就是利用下班的时候做一些自己真正感兴趣的事情。你可以从兼职开始做，你可以不用说前期要赚多少钱，因为你本来最开始就是有工作，你是有工资的，所以你没有什么压力。然后你可以去做积累，就不一定说先是要赚多少钱，你可以做积累。然后你每天花一两个小时去做积累的话，我相信一年到两年。你一定会有收获的。那有可能不是金钱上的收获的话，也会是一些技能啊，或者说是,是，嗯，反正就是各种各样的收获吧。然后我觉得创业最重要的其实是执行力吧。我觉得创业最重要的是执行力，因为有想法的人很多，但是真正的有去做的人很少。对，对我觉得最重要的是执行力。嗯。然后呢，就是你可以多去向优秀的人，或者说。就是有些有有结果的人多去学习
2: ，对，像我们这样链接到 Linda， 我觉得就是一种方式，因为，呃<笑><笑>，你想哈、哦，就如果我们只是个人的话，我们是很难去链接到像 Linda 这样优秀的人的。哦、但是，因为我们做了《停电时间》这样一档播客，我们把自己个人变成了一个平台，就能够很顺理成章的邀请到像这样优秀的人跟我们一起来洽谈这样一档节目。所以说，大家懂了吗？快去创造吧！<笑>你你你
0: 们你们也很优秀，你们也很
2: 优秀，好了。OK， 嗯，到了最后的一个固定的环节哈，你想要送给我们听友的小电池们的话是什么呢？或者是寄语也可以哈。嗯，就是大家来到
0: ，就是在这个世界上生活嘛，其实我们的每个人的时间都是有限的。所以呢，我觉得在有限的时间里面要做有价值的事情，就是什么都不要管，就是一直努力把自己变得优秀就好了。就是你若盛开，蝴蝶自来
2: 。如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发，分享给你认为需要的朋友。互动是免费的，但能让我开
1: 心很久。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 哦。同时，停电时间听友群开张了、啊，想加群的朋友根据凶闹死的指引就可以找到我们啦
2: 。风里雨里，我们就在这里等你哦。谢谢琳达跟我们一起聊这一期，期待下一次还有机会跟你一起聊天好吗？好的，好的，好的，谢谢辛苦大家。好的，那我们今天就到这里，下次再见，拜拜，拜拜拜拜。Bye bye